0: Seja bem-vindo a mais um estudo do canal Clamando no Deserto. Você também é, está convidado para participar conosco no WhatsApp, no Telegram, no Spotify e no canal clamandonodeserto.com.br, blog. Né? Que Deus nos abençoe, que possamos ter mais um estudo.
1: Filho de Deus, Amado Pai, mais um sábado estamos aqui na tua presença para iniciar mais um estudo, mais uma gravação. O teu Espírito vem nos ajudar a entendermos mais a tua mensagem e também sermos claros nesse estudo, para que as pessoas que estarão ouvindo e vendo esse vídeo, elas possam também ter o, o desejo de despertar para as coisas celestiais. Fica conosco, abençoe a cada um de nós e, se eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Então, nós vamos é, ver agora o capítulo 8. Fala sobre, foi Isaías quem escreveu o livro de Isaías? Com respeito a Isaías, a maioria dos estudiosos adeptos da abordagem da crítica histórica Concluí que, devido a fatores que serão discutidos mais adiante, era impossível o profeta Isaías ter sido responsável por todo o livro profético que leva seu nome e que sua condição de autor não se estendia para além do capítulo 39. Atribuíram os capítulos 40 a 66 a um profeta anônimo que tenha vivido na época da conquista de Babilônia por Ciro em 539, visto que essa pessoa era anônima e suas profecias foram anexadas a de Isaías, ela recebeu o nome de Deutero Isaías. segundo Isaías. que aparentemente falavam que não tinha, né, uma discussão de quem tinha escrito o livro. Também, né, e, mas fala que mais para frente, né, que foi levantada essa questão, né, de que havia uma diferença, né, do do capítulo 1 ao 39 do capítulo 40 ao 66
0: isso é e a gente percebe o mesmo padrão né toda vez que eles vão falar de alguma coisa que envolva o sobrenatural como por uhum. exemplo prever alguma coisa né eles para excluir o sobrenatural eles colocam uma teoria que é, se alguém viveu ali na, na época da conquista por Ciro então ele teria mentido e colocado uma previsão sobre Ciro que na verdade não teria existido né e, uh, visto que ela essa previsão teria sido feita no momento que Ciro já está já estivesse governando então é ao mesmo tempo que eles eliminam o, o sobrenatural da do contexto bíblico eles tentam dar um ar de, é, de vamos dizer assim desonestidade intelectual aos autores a determinadas partes da Bíblia né ou seja alguém teria escrito algo como se fosse uma previsão do que ocorreria no futuro mas, na verdade, isso não teria ocorrido no futuro. Teria ocorrido na época que a pessoa escreveu. Ou seja, com isso eles vão eliminando o sobrenatural e, ao mesmo Sim. tempo, colocando é, dúvidas. E, é, além de dúvidas, vamos dizer assim, um sentimento negativo em relação à Bíblia, né? Porque, afinal de contas, a partir do momento que você vai desqualificando toda a predição do futuro e vai colocando, e, vai perce e se percebe que a intenção clara disso é Além de tirar o aspecto sobrenatural da Bíblia, é desqualificá-la como um livro é, totalmente aceitável em termos de veracidade, né? Ou seja, eles não teriam os, os escritores não teriam sido totalmente honestos ao escrever. Então, aí você é basicamente a ideia de que a Bíblia é só uma construção é, social que foi se desenvolvendo com o tempo. E aí, para dar um ar mais aceitável, um, um, algo que fizesse com que as pessoas encarassem ela como algo sagrado, vamos dizer assim, é, essas coisas teriam sido acrescentadas, né? Então, é mais ou menos... Eles sempre batem na mesma tecla e aí eles vão... Em cada livro que eles podem verificar isso e, e usar de alguma forma, eles vão desqualificando, né?
1: Sim, é. Sempre colocando em xeque o, o poder de Deus, né? Porque falando que esse, veio esse segundo segundo Isaías, né? Sim. É, para que contou de forma como se fosse uma, de forma profética, mas contou uma história, né? Porque, no caso, se fosse isso, já teria acontecido, né? Isso. O isso. de Ciro. Então, nada mais é falando assim, não, não tem como Deus ter revelado isso a Isaías, né? Como se Deus não pudesse também prever, prever, não, saber o que vai acontecer no futuro, né? Então, na verdade, o ataque é principalmente a Deus, né?
0: Isso, e aquela ideia de que, assim, alguém escreveu algo e quis dar uma... E, e quis que fosse bem é, difundido. E a ele, essa pessoa teria se utilizado do nome de Isaías para, uhum. para difundir a sua, seus escritos. Né?
1: Levando mais longe essa linha de raciocínio, diversos estudiosos, estudiosos críticos sugeriram que os capítulos 56 a 66 talvez tivessem sido escritos por uma pessoa que viveu muito tempo depois do profeta, com o nome de Trito Isaías, terceiro Isaías. Se isso não bastasse, alguns pesquisadores começaram a atribuir ao profeta Isaías cada vez menos a autoria dos capítulos 1 ao 39. Eles repararam que certas referências, consideradas indícios reveladores do chamado Deutero Isaías, tais como as profecias da destruição de Babilônia em Isaías 46 e 47, também ocorriam no capítulo, capítulo 1 ao 39. Como resultado, sobretudo, para esses estudiosos, a autoria atribuída a Isaías tem cada vez menos crédito. Aqui eles não num, no, já estão duvidando até dos capítulos 1 ao 39, né? Que a princípio ainda seriam dele, né? de Isaías mesmo.
0: É, é, e aí, o mais interessante é que assim, ao invés de se levantar uma dúvida sobre a teoria... Porque, por exemplo, se você encontra profecias a uma parte que já era atribuída a Isaías, que, e, e, de, do 1 ao 39, que também se repete do 46 ao 47... Né? Você ter, teria duas possibilidades, a primeira de Isaías não ter sido o autor de nenhum dos dois, ou a segunda de que Isaías efetivamente teria sido o autor dos dois, haja vista que a, a profecia se repete, né? Ela está em uma parte uhum. e certas referências se repete depois do, do capítulo 39, que eles não atribuem a Isaías, mas aí, é, meio que, vamos dizer assim, arbitrariamente, eles resolvem o seguinte, não, não, vamos adaptar os fatos à nossa teoria, já que nós teorizamos que Isaías não é o autor a partir do 40, então nós vamos questionar a autoria dele também do 1 ao 39 e vamos colocar... E com isso eles vão lançando sempre a, o livro sempre para mais longe do que ele realmente teria, do que a data que ele teria realmente sido escrito. Né? Então, é, a gente percebe que sempre é o mesmo padrão. Eles questionam um pedaço, quando essa... Utilizando geralmente o, o argumento de autoridade, né? ou seja, é, eu tenho um título acadêmico, eu consegui um, um respeito numa comunidade é, teológica ou científica alguma coisa nesse sentido aí eles questionam um pedaço no momento em que esse questionamento ganha força, eles ampliam esse questionamento para outras partes até desqualificar por completo o que eles querem é, o que eles não querem que seja aceito né? então a gente percebe uhum. que é sempre o mesmo padrão e um padrão bastante é, planejado vamos dizer assim, né? planeja faz um planejamento, vai lá, é, lança a dúvida no momento que essa dúvida ganha força, aí opa, abriu um espaço, abriu uma brecha, então eles vão ampliando o questionamento até que basicamente, é, e se não se não houvesse ninguém questionando, eles iam ampliar isso de modo que se não houvesse questionamento nas últimas décadas possivelmente a Bíblia no mundo acadêmico seria tratada como algo pueril, algo assim totalmente mentiroso, desqualificado, não.
1: Objeções à autoria de Isaías. Quanto objeções contra Isaías como autor? As referências à reconstrução de Jerusalém em seu tempo e ao êxodo de Babilônia. Referem-se a fatos que ocorreram centenas de anos mais tarde, muito depois da morte de Isaías.
0: Então, basicamente aqui, depois nós vamos ver a resposta a essa objeção, né? Mas a ideia de que algo que teria sido escrito posterior à época de Isaías, em que ele não teria sido autor, e, e a princípio é seria assim uma, uh, vamos dizer assim, um questionamento válido, né, a princípio da, da existência de, é, da autoria dele, né. É, se a gente considerar só como uma, uma referência histórica, né, uma referência ah, é, ele citou um fato como tendo ocorrido, mas que ocorreu posteriormente, né.
2: Sim, abri esse, essa parte aí. Aqui diz o seguinte, o período de tempo pressuposto pelo livro parece ser longo demais para sincronizar-se com o tempo de vida do profeta. Aqui os capítulos 1 ao 39 referem-se a uma série de eventos ocorridos durante a vida de Isaías, cujo ministério se estendeu de 740 a 690, ou seja, 50 anos. Por exemplo, a guerra cirofenícia, a conquista de Asdod e o ataque de Sennacherib, a Judá em 701, ocorreram todos durante o ministério de Isaías. Já a referência à reconstrução de Jerusalém e seu templo e ao êxodo do Babilônio, referem-se a fatos que ocorreram centenas de anos mais tarde, muito depois da morte de Isaías. Aí entra aquele ponto, né? Se não há nada sobrenatural, ia ser muito difícil ele prever, quase com exatidão, né o que ocorreu. E como que ele previu isso se ocorreu mais de cem anos depois do ministério dele, né? Ou seja, não foi ele que escreveu.
1: Isaías 1, 539 tem como principal preocupação a ameaça dirigida contra Judá e Jerusalém, pelo poder militar do Império Assírio, uma ameaça muito real e presente durante o ministério de Isaías, na segunda metade do oitavo século antes de Cristo. Nos últimos capítulos, porém, a ameaça Assíria se desloca para o passado, e o foco de interesse passa a ser o resgate divino do povo de Israel e o retorno deles do exílio à sua terra, depois que Ciro derrotasse Babilônia em 539 antes de como poderia ter Isaías descrito acontecimentos e de condições que só ocorreriam quase 200 anos depois? o que estava falando, né? é, Então, assim, é não teria como se fosse né, Isaías descrito depois. Então, Biscuita se coloca como se fosse outra pessoa e não com Isaías tendo previsto, né?
2: Exatamente, é verdade. Porque na teoria é mais fácil, né? Você escrever depois que algo acontece do que prever algo, né? Isso, e hum.
0: aí? E aí lança por terra não só a... A autoria como a própria credibilidade, né? porque uma pessoa que se dispusesse a fazer isso e usar de, desse tipo de artifício não deveria ser aceita. Né? Então eles, eles desqualificam e, e fazem com que as pessoas tenham uma certa repulsa né? por qualquer coisa relacionada à profecia.
1: Uma terceira objeção tem que ver com o vocabulário e o estilo diferente entre as duas sessões do livro. Palavras como ai e julgamento, comuns no capítulo 1 a 39, quase não figuram nos capítulos 40 a 66. Além disso, termos como cântico de alegria e clamar, característico dos capítulos 40 a 66, quase não aparecem nos capítulos 1 a 39. Quanto ao estilo, os capítulos 1 a 39 incluem narrativa histórica, a maior parte de Isaías 7, 36 e 39, e ação simbólica profética, Isaías 20, enquanto os capítulos 40 a 66 se compõem quase que exclusivamente de profecia poética.
2: Aí está falando sobre a diferença né, entre o estilo literário de Isaías 1 a 39 até o, e depois o 40 66 Como que ele segue o mesmo estilo em uma parte e depois muda completamente, né? Como se fosse também é duas pessoas diferentes.
0: Exato. E, assim, é basicamente ele ele impõe é, uma premissa que seria o quê? É, Isaías teria sentado num dia e, e começado a escrever, e só parado de escrever quando, quando ele terminou o livro, né? Mais ou menos assim, né? E, vamos dizer hum. assim, vou escrever um capítulo por dia e durante 66, e na verdade a gente sabe que não foi assim né a gente sabe que foi a escrita foi sendo feita no decorrer da vida dele né então a gente percebe que é, as afirmações as objeções elas são frágeis né elas meio que impõem um pensamento elas não de demonstram a validade da teoria é por isso que a gente tem que se preocupar cuidar muito com a questão do argumento de autoridade né ah eu vou usar uma autoridade em tal área para comentar alguma coisa que basicamente assim é, ele coloca a opinião dele e fala assim, não, se se mudou, se mudou o estilo, eu vou considerar que simplesmente é outra pessoa, não vou considerar que a pessoa que houve um intervalo, né, entre a escrita de uma parte e a escrita de outra parte, né, não vou considerar nada disso, simplesmente vou desqualificar o autor, né? E a gente percebe que assim, existe um grande pré-conceito, né? Qual é o pré-conceito? É o conceito pré-definido de que a Bíblia é um livro é um livro comum, não existe o sobrenatural e, portanto, é, ela é apenas o desenvolvimento religioso do, do, do povo judeu, é, em parte, né? E baseado nisso, nós vamos é, adaptar a um contexto não sobrenatural todo e qualquer termo na Bíblia. E a partir disso eles desenvolvem a teoria, né? Então, na verdade, assim, eles criam um ciclo vicioso, né? E um círculo vicioso, vamos dizer assim. E aí eles vão desenvolvendo as teorias e depois é, adaptando todo e qualquer observação que eles queiram. A, a desqualificar, a intenção a gente percebe que é sempre desqualificar e quando a gente vai olhar na verdade a gente vê que assim, raramente os argumentos são fortes o suficiente para lançar realmente uma dúvida em quem, não, não digo nem quem não seja cristão, mas assim, em quem queira realmente é, aprender e, e se pergunte, né mas por que uma pessoa questiona? Né? Como é que uma pessoa questiona a autoria de um livro, é, desqualifica um autor com bases tão, tão frágeis, né? É, então a gente tem que tomar muito cuidado.
1: Não sei, acho que eu, parte do livro que eu li, eu acho que é, tem uma distância de 50 anos, né? Entre toda a escrita ali. Então, não foi assim: alguém que vai escrever um livro e às vezes demora um ou dois anos e foca assim, ah, eu vou escrever livros sobre tal assunto, né? É tipo é, assim, é um compilado de, de várias coisas que Isaías foi escrevendo. É,
0: então, é, à medida que Deus, durante, no, no decorrer do seu ministério, Deus foi revelando e determinando que ele escrevesse, ele foi escrevendo, né?
1: Uma última objeção, considerada intransponível na mente de muitos estudiosos críticos, é o fato de Ciro da Pérsia ser mencionado pelo nome duas vezes na seção do livro conhecida como Deutero Isaías. Está em Isaías 44, 28 e 45, 1. Visto que Isaías morreu provavelmente por volta de 690 a.C. e Ciro só viria nascer por volta de 580 a.C., 100 anos mais tarde, e só se tornaria líder destacado muitos anos depois, pesquisadores críticos asseguram que o profeta Isaías não podia ter mencionado Ciro pelo nome, como ungido pelo Senhor, para derrotar Babilônia e restaurar o povo de Deus à sua própria terra. É que assim, quem não acredita que Deus possa ter previsto, realmente é impossível ter né? é citado mesmo o no nome de Ciro.
0: Isso, assim, é... Então, quer dizer, é... só é considerada... Veja que assim, é considerada intransponível na mente de estudiosos que não admitam a existência do sobrenatural, né? Então, quer dizer, se ele, se ele já lê um livro determinando que tudo que tiver referente ao sobrenatural ele não vai aceitar, então... É, é, não é uma questão de que, ah, eles têm um estudo melhor, conseguiram desenvolver premissas melhores, né? Eles simplesmente é, impuseram uma premissa e, através dela, eles vão rejeitando o que eles quiserem, né? Porque se a gente pensa na existência do sobrenatural e numa capacidade de se prever o que vai acontecer. Então não, não é nada que é, essa afirmação de qualquer estudioso ela não vai inviabilizar, né? Ela não vai tirar a, a, a validade de, do livro, seja de Isaías, seja de Daniel. Né? Então é, a gente percebe o mesmo padrão que a gente viu no, 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 nos outros questionamentos, né? É, é o padrão que a gente que a gente verifica aqui, né?
1: Agora respostas às objeções. Alguns episódios referidos, como o retorno do exílio babilônico, ocorreram efetivamente muito tempo depois de sua morte. Para quem crê na presciência, a primeira objeção não é convincente. Jeremias profetizou que o exílio babilônico duraria 70 anos antes de Deus levar o seu povo de volta do exílio. Jeremias 29:10. Daniel anunciou a ascensão e queda das nações. Daniel 2, 7, 8 Chegando mesmo a designar alguns reinos pelo nome. Daniel 8, 20 e 21. E Jesus predisse que o templo seria destruído tão completamente que não ficaria pedra sobre pedra. Mateus 24, 2. O próprio Isaías, falando por revelação profética, previu certas coisas que só aconteceriam muito tempo depois de sua morte.
0: É Aqui a gente percebe que a, a afirmação é só uma, um chamariz é, na verdade, assim, é abrir uma brecha para se questionar a Bíblia como um todo. Né? Então você vê que, assim se você anular todo esse conteúdo bíblico, você anula toda e qualquer referência que possa. toda e qualquer discussão sobre Jesus ser ou não o Messias bíblico. Né? Você acaba com tudo. Então, se você anula o aspecto sobrenatural da Bíblia, você não tem como aceitar Jesus como o Messias prometido, você não tem como aceitar. É, consequentemente, você já elimina. Pelo menos 27 livros, né? E aí os outros 39 você vai com esse tipo de, de comparação, né? Tudo que que soar como uma previsão ou uma ação sobrenatural. E aí você vai lá para a Leibre, no Pentateuco, né? no, na, na Torá. Toda a intervenção sobrenatural de Deus, ela passa a ser anulada. Então, assim, é, é só assim. Alpo, aconteceu algo e o povo foi lá e posteriormente exagerou, né? Então é... É, eles encaram a Bíblia como assim, um exagero de acontecimentos. Né? Eventos que teriam acontecido de alguma forma, mas que foram exagerados ou inventados de alguma né, é, através de previsão esse tipo de coisa. O que eles tentam transformar em algo científico, algo que basicamente é uma questão de fé. Ou seja, se você acredita que Deus existe e que Ele é presciente, você não vai ter problema nenhum em aceitar as previsões. Se você não aceita, aí você não vai aceitar, evidentemente, nenhuma dessas previsões, né?
1: Sim. Aí a Bíblia fica mais como um arquivo histórico, talvez.
0: É, um arquivo histórico, é, vamos assim, com pouca confi confiabilidade, né, que não se pode confiar, Sim. porque tem tanta coisa lá que os caras inventaram, vamos dizer assim, né? É para quem, ah, tem tanta coisa inventada lá que é melhor a gente não dar crédito para esse livro.
1: Não se deve porém, achar estranho que Isaías tenha abordado conceitos e temas diferentes durante um longo min... Ministério de aproximadamente 50 anos. Não se deve supor que ele tenha limitado sua pregação a um único foco. Para os que enfatizam que o exílio e o retorno faziam parte de um futuro ainda obscuro no tempo de Isaías e para os que questionam como poderia o profeta descrever essas questões. Convém notar que os primeiros capítulos de Isaías prevêem o um perigo futuro em relação à Babilônia, colocando os babilônios em primeiro lugar na seção dos oráculos contra as nações. Isaías 13, 23 e concluindo toda a sessão dos capítulos, do 1 ao 39, com uma advertência contra o exílio iminente, Isaías 39, dos 6 ao 7. Isaías mostra dessa forma reconhecer que os babilônios constituiriam, em última análise, maior ameaça ao povo de Deus do que os assírios, que predominam nos capítulos 1 ao 39.
0: Isso, então, assim, é, basicamente, o que o autor da, da, dessa sessão do, do livro fez foi verificar que as próprias evidências textuais, elas já desqualificam a ideia de que o fato dele ter mudado de linguagem desqualifique que ele, que tenha sido o mesmo autor, né? ou seja, se você trabalha com focos distintos em partes distintas do livro, você vai evidentemente, e, em épocas distintas também, né? evidentemente você é, com o tempo você pode aperfeiçoar ou simplesmente modificar a forma de escrever para enfatizar um aspecto. É, em uma parte, e em um outro aspecto, no, na, na parte seguinte, né? então você tem duas partes diferentes do livro. Uma enfa está em, enfatizando Assíria e Babilônia, assírios e babilônios, mas é, com uma ênfase, é, com uma preocupação maior em relação aos babilônios. Então você escreve de um jeito. A partir dali, qual é o foco? Então veja que a própria análise interna do livro, né? então ele fala sobre é, a gente vê que ele analisa por, é, em partes. Né? Ele fala do, do padrão que existe em Isaías 13 a 23 né ele fala de Isaías 39 que é o que seria assim o, o limite né onde se atribui a Isaías e, e mesmo assim com sérios questionamentos então o autor ele mostra aqui que basta uma análise um pouco mais criteriosa um pouco mais cuidadosa do livro de Isaías para se perceber que a, a, as supostas dificuldades em relação às mudanças é, de foco e consequentemente de linguagem não prejudicam em nada a crença de que foi o mesmo autor, né? Ou seja, um autor, ele pode é, se aperfeiçoar, ele pode se desenvolver, ele pode enxergar focos distintos na medida que o seu ministério passa, que ele experimenta novas experiências, né? Então, não, não há problema nenhum nisso.
2: Além disso, essa parte aí mostra que já na primeira parte, lá no que o Isaías escreveu, já falava desse perigo da Babilônia, né? Ou seja, não é algo novo... Lá quando falado depois do capítulo 40 sobre a Babilônia, sobre o possível exílio. né?
0: Isso, ou seja, é ele só, vamos dizer assim, ele só teria é, modificado o foco, né? ele só teria ampliado algo que ele já teria se referido anteriormente. Né?
1: Quanto aos capítulos 40 a 66, temas diferentes requerem vocabulário e estilos diferentes. Além disso, é natural que um profeta do poste de Isaías fosse capaz de utilizar vocabulário amplo, estilo e gêneros diversificados. Assim como autores modernos, tais como C.S. Lewis, podem escrever livros tão diferentes como o Cristianismo Puro e Simples e as Crônicas de Nárnia, utilizando diferentes gêneros literários e amplo vocabulário. Da mesma forma, os profetas bíblicos, especialmente os eruditos, como Isaías, não se limitaram a um estilo único, a um vocabulário reduzido. É, tipo aqui, por exemplo, o, o, a, o exemplo que ele deu de C.S. Lewis, é, uma diferença drástica também, né? Então, assim, não, 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 não importa, né, se a pessoa, de repente... Às vezes a pessoa quer mudar, escrever de uma forma diferente, enfatizar de outra forma, né?
0: Para ele colocar especialmente os eruditos como Isaías, então a, a qualidade da escrita de Isaías revela que ele é um erudito, né? E como erudito, uhum. é, ele poderia ver, é, adaptar a sua linguagem ao público a que ele estivesse falando, por exemplo. Né? Então, se ele está falando com um determinado público, ele percebe que uma determinada construção literária vai ter mais efeito. Se ele está falando com outro público, ele modifica essa, esse aspecto literário para enfatizar alguma outra coisa. E a gente pode ver que geralmente são termos, né? são pequenos termos, não, não é assim uma mudança drástica na linguagem que é, nossa, o cara, é, o cara escreve como se fosse um, um Zé da Esquina e depois ele vira um erudito. Né? O que não teria problema nenhum, né? mas seria mais difícil de acontecer. Mas geralmente a gente vê assim, são termos, né? são pequenos termos que de repente o profeta não usa em um determinado local e passa a usar em outro. Então assim, são coisas tão é, poeris, né? tão frágeis para questionar a autoria de um livro, que assim, a gente percebe que são coisas que meio que é, ela só fazem sentido mesmo para os especialistas que não acreditam. Né? Porque para as pessoas em geral, que, mesmo aquelas que que não tem nenhum preconceito em relação ao cristianismo, em relação à Bíblia, para elas não vai ter muita utilidade esse tipo de, de teoria, de afirmação, né? porque assim, é, percebe-se claramente que ela é fruto de um preconceito, né? e, e se elas tendem a permanecer mesmo diante de, de verificações tão claras e tão tranquilas como essa, a gente percebe que existe realmente só uma intenção de desqualificar a Bíblia, né? e não e não em se buscar uma verdade, né? se buscar a realidade dos fatos.
1: Né? Quanto ao fato de Ciro ser mencionado pelo nome mais de 100 anos antes de seu nascimento, a Bíblia fala de um profeta anônimo que enfrenta Jeroboão, enquanto este oferece um sacrifício em seu altar idólatra em Betel. E o profeta anônimo refere-se a Josias, em 1 Reis 13:2. a pessoa que vai finalmente profanar esse ilegítimo lugar de adoração. O confronto com Jeroboão ocorreu por volta de 950 a.C., ao passo que Josias só nasceu por volta de 650 a.C., cerca de 280 anos mais tarde.
0: É, basicamente é o mesmo, é um padrão que ele tinha já citado lá anteriormente, né? Sobre uhum. eventos que ocorreram posteriores à escrita. E a gente percebe que, assim, quando a gente lê esse tipo de coisa, a gente verifica que, assim, a intenção clara é, é eu questiono uma parte e espero esse, esse questionamento ganhar força no mundo acadêmico, e a partir daí, toda e qualquer parte que falar o mesmo padrão, as pessoas vão automaticamente recusar. Então, qualquer pessoa que, a, que venha aderir a aderir esse tipo de pensamento, olha só, ela, ela vai pegar os livros históricos, como o livro de Primeira Reis Reis, né? vai pegar os livros proféticos, vai pegar a própria Torá, em que, alguns, é, em que fala da, da ação sobrenatural de Deus, ela vai falar, bom, isso aqui é só um... É, é, não tem muita diferença entre isso aqui e, os, e a os escritos sobre os, os deuses pagãos né os deuses gregos e romanos e nórdicos né? ou seja são fábulas que foram inventadas e que vamos tirar daqui só alguma parte de autoajuda alguma parte né nesse sentido e desqualificar todo o resto então basicamente a gente vê que é uma ponta do iceberg né quem aceita é, principalmente sem nenhum questionamento quem aceita a ideia inicial Consequentemente, ela vai destruir todo o restante da Bíblia, né? como um livro que é diferenciado.
1: Evidências da unidade e da autoria única do livro O documento avulso mais famoso entre os rolos do mar morto é o livro de Isaías, que data de tempos pré-cristão. E ele não sugere nenhuma ruptura entre Isaías, capítulo 39 e 40 sendo assim qualquer teoria defendendo que os últimos capítulos de Isaías provêm de uma época posterior e de um autor diferente não conta com sólido apoio textual esse é um ponto importante né de ver que não existe nenhuma ruptura né alguma diferença né? ainda mais de um é um manuscrito tão antigo né como vocês...
0: isso ele, ele ele mostra que pelas evidências do que foi dos documentos encontrados ou seja não se pode afirmar que entre o capítulo 39 e o capítulo 40 tenha passado uma quantidade de tempo suficiente para que necessitasse de um outro autor, né? Com outra linha de pensamento, ou seja, não consta com sólido apoio textual, ou seja, nem a evidência interna do livro, nem os documentos que foram encontrados que poderiam sugerir alguma coisa nesse sentido, não tem nada, né? No, no, nem documentação, nem análise do texto, quer dizer, nada que apoie essa teoria, né? Uhum. O que surpreende é como esse tipo de teoria se mantém de pé, né? Os cristãos costumam ser chamados de, é, vamos dizer assim, pessoas que não, em nome de uma fé, cega, aceitam qualquer coisa. Não só os cristãos, mas muito religiosos. Mas a gente percebe que no mundo autodenominado é, científico, vamos dizer assim, é, muitas vezes é, o que menos existe ali é a ciência, né? É mais são autores que é, buscam impor a sua opinião através da... Da, da sua rele... suposta relevância é, erudita né, no mundo acadêmico e a gente percebe que assim é claro que se a gente for ler o livro né é capaz de tentar desenvolver ali é, um desdobramento é, lógico né mas a gente percebe que geralmente é assim olha eu, eu proponho uma teoria admitindo-se que ela seja verdadeira olha eu derrubo tudo isso aqui, e aí as pessoas simplesmente admitem que a teoria é verdade e derrubam tudo, né? Quando na verdade é assim, é só uma proposta. Não, olha, se ocorrer, mas as pessoas muitas vezes não se dão o trabalho nem de dizer. Mas baseado no que isso pode ter ocorrido, evidentemente, né? Então é é um, é um tanto preocupante, né? Esse tipo de, de análise. É claro que assim, faz, é, se a gente for pegar livros, a gente vai precisar a, analisar cada parte do, do da, da teoria e verificar, mas como o ônus da prova é de quem acusa, quem, quem tem que provar alguma coisa é quem acusa, então a gente fica aguardando que eles apresentem algo que realmente possa justificar esse tipo de, de descrença né, em relação à autoria do livro.
1: Ambas as partes de Isaías, é do capítulo 1, 39 e do 40 ao 66, apresentam alguns aspectos em comum. Uma quantidade extraordinária dos mesmos atributos exclusivos de Deus, designações específicas para o povo judeu. As mesmas fórmulas proféticas especiais. Palavras semelhantes de consolação e de repreensão. Expressões semelhantes sobre o futuro de Sião e de Jerusalém e sobre o novo ajuntamento dos exilados. As mesmas formas para exprimir alegria e contentamento, fracasso e destruição. Tudo isso aponta para uma inteligência comum e única.
2: Esse ponto é interessante ver que tem muitos aspectos que é bem comum entre as duas partes e os críticos não consideram, né? E uhum. uma ou duas palavras que é diferente já é um, um uma grande fase para... É,
1: uma prova escrever. de que Isaías...
2: É, é mais
0: ou menos como se fosse assim, né? O José resolve tirar a barba, aí chega lá na, 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 para ver a Camila, Camila, não, você não é o José. Eu sei, Mas sou eu, o cabelo tá igual, a roupa que eu vi que eu saí de casa é a mesma, a voz é a mesma, ó o meu celular, né? Ó a minha identidade, <risos> né? ó, oh, a gente casou tal data, não, mas tá sem barba não é o José, então...
1: <risos> então... É, exatamente.
0: É mais ou menos nesse sentido, né, então assim, é, tem uma série, como o José colocou e você colocou também, né, Camilo é, tem uma série de coisas que apontam claramente para uma mesma autoria, <risos> né, é, apontam para uma, uma singularidade no livro, quer dizer, uma erudição, é... E aí o profeta resolve usar palavras distintas, né? Dá uma diferenciada em uma, uma determinada parte aqui, outra ali do livro. E aí as pessoas caem matando dizendo que ele não é o autor, né? Então é... É assim, é, é claro que a gente respeita todas as formas de pensamento, né? E, mas, e... Apesar de muitas vezes a nossa não ser respeitada, né? Mas a gente percebe que... É, não é, é... Tanto que os autores geralmente eles não gastam tanto tempo para comentar desse assunto... E, assim é, é claro que assim se a gente for tratar especificamente desse tipo de assunto de uma forma mais aprofundada a gente precisaria analisar com mais calma mas assim se a gente considerar única e exclusivamente as acusações que foram apontadas elas não são é, elas são bem é, uma análise cuidadosa né porque é lógico que o autor para ele verificar tudo isso ele teve que fazer uma análise cuidadosa do livro né verificar os padrões ponto por ponto né isso né, deve ter levado um bom tempo mas a gente percebe que uma análise mais cautelosa, mais cuidadosa do livro, geralmente é suficiente para é, desqualificar essas teorias que vêm acabar com, com a, a validade bíblica. né? Então, a gente vê que, é, é lógico, tem, existem outras teorias mais difíceis, mas em outros aspectos. né? Nesse tipo de aspecto, por exemplo, é uma teoria que uma uma, uma leitura cuidadosa, um estudo cuidadoso do livro foi suficiente para ser é, desqualificadas as teorias. As objeções,
1: né? Muitos recursos poderiam ser catalogados, mas um que vale salientar é o emprego da expressão o santo de Israel, para referir-se a Deus. Embora a expressão seja usada apenas 31 vezes no Antigo Testamento, como um todo, 25 desses casos encontram-se em Isaías, o livro que torna uma espécie de característica distintiva do livro. Curiosamente, essas 25 ocorrências são distribuídas quase uniformemente entre as porções do livro consideradas provenientes de diferentes autores, com 12 ocorrências no capítulo, nos, nos capítulos 1 a 39 e 13 nos capítulos 40 a 66. Essa expressão distintiva serve, portanto, para integrar todo o livro. Então, se aquelas duas palavras lá era uma prova de que Isaías foi escrito né por pessoa diferente o livro, então isso aqui é uma prova de que foi escrito pela mesma pessoa, né? Porque... Olha, 25 da expressão santo de Israel foi escrito só em Isaías, né? Do 31 do Antigo Testamento. E está praticamente metade, metade, né?
0: Isso, e ajuda tanto a enxergar que foi o mesmo autor, como enxergar é, que ele é, resolveu fazer uma mudança no estilo, porque em 39 capítulos ele usa 12 vezes, né? em 27 capítulos ele usa mais, ele usa mais vezes, então, ou seja, ele resolveu enfatizar a expre essa expressão santo de Israel um pouco mais nos capítulos 40 a 66, mas uma quantidade, é, uma, uma mudança, vamos dizer assim, relativamente sutil, né? Porque nós temos 39 para 27, vamos dizer assim, a cada, três, a cada três referências que ele usa do 1 ao 39, ele vai usar uma a mais nos capítulos 40 a 66, por exemplo, né? Então, se... É, é, vamos dizer assim, seria um terço a mais né, em relação à quantidade de de capítulos existentes. né? Então, a gente percebe o quê? que é uma mudança sutil que revela que ele foi gradativamente resolvendo é, modificar a sua fala, né? enfatizar um pouco mais um termo aqui ou ali, é, colocar um termo, assim como ele enfatiza um pouco mais esse termo Santo Zé do 40 ao 66, a gente percebe, ou seja, ele quis mudar um pouco mais o estilo, né? sem que isso o desqualifique como o único autor. Né? Então, ou seja, é, para um erudito, para uma pessoa que está habituada a escrever, ou mesmo para uma pessoa que, durante o seu ministério, tenha, pela necessidade de escrever, aprendido a escrever e desenvolvido essa habilidade de escrita e, e análise textual, é, isso não, não seria uma surpresa para ninguém. Né? Então, a gente percebe assim é, é, essa mudança do Santos Israel, da primeira parte do livro que é atribuída a ele, que é até o, o capítulo 39, e do 40 ao 66, ele, ele utiliza. Ele aumentou um pouco a, a frequência nos capítulos 40 a 66, mas do mesmo termo, o que indica, ou seja, indica que ele gradativamente ele resolveu modificar, né, ou, ou, ou de uma vez, ou, mas de qualquer forma, que até uma parte do livro ele enfatizou uma coisa, na outra ele manteve essa ênfase, mas ampliou um pouquinho. É uma mudança sutil que, que permite que tenha sido o mesmo autor, mas que demonstra que ele resolveu modificar alguma coisa na escrita a partir do capítulo 40, por exemplo, para enfatizar outras coisas, para é, focar em, em, em alguns outros aspectos que, que não era o, o, o interesse inicial do, do, dos capítulos 1 ao 39. Então, quer dizer, além de integrar o livro, mostra que é, houve uma intenção clara de é, se modificar um pouco a escrita a partir de um determinado ponto do livro, né? Então, ou seja, nada que desqualifique ele como autor e uma coisa que permite enxergá-lo como um erudito que, com o domínio da língua, foi pontuando o que ele achou melhor em cada parte do livro.
1: Uma terceira evidência é a tendência da comunidade israelita de atribuir mesmo os menores documentos proféticos ao profeta que o escreveu. Por exemplo, os 21 versículos que compõem a profecia de, Ob de Obadias, apesar de formar um texto bem pequeno, não foram incorporados a nenhum outro livro profético, mas creditados ao próprio profeta. Quando ocorria o contrário com uma sessão de um livro profético escrita por outra pessoa que não o principal autor, como sucede em, com Jeremias 52, isso era devidamente notificado, está em Jeremias 51,
0: 64. Ou seja, o, o autor aqui está mostrando que os escritores, eles eram, pelo contrário, eles eram muito... É, porque a gente não tem como escapar da, da, da verificação de que a intenção disso é colocar os autores bíblicos como mentirosos, né? E aí o, o escritor aqui, na resposta, ele coloca que é justamente o contrário. Os escritores bíblicos eram bem honestos, né? Então, quer dizer, 21 versículos, não, mas é, o profeta foi o Badias. Então, nós vamos atribuir a ele o é, esse escrito, né? Por, por menor que seja. E, ah, Jeremias 52 lá, por exemplo, né? Então vamos esclarecer é, a escrita de Jeremias 52, ou seja, demonstrando que os autores bíblicos eram bem honestos, né? Aliás, uma das características de honestidade dos autores bíblicos que que de, é raro de se ver, né? É o fato deles revel, é, deles falarem tudo, né? É, o sucesso e o fracasso, né? As coisas boas e as coisas ruins que foram feitas pelos povo, pelo povo de Deus, pelos indivíduos, né? As partes difíceis de serem é, compreendidas, aceitas e tudo isso foi escrito. Como uma honestidade é ímpar, vamos dizer assim, né?
1: Uma passagem especialmente reveladora é a de João 12, do 38 ao 41, que cita tanto Isaías como o chamado Deutero Isaías. João 12, 38 cita Isaías 53, 1, enquanto João 12, 40 cita Isaías 6, 10. Ambas citações são creditadas ao próprio profeta Isaías. Fica evidente que, para os autores do Novo Testamento, Isaías era autor do livro profético, que leva seu nome, inclusive os últimos capítulos do livro, muitas vezes atribuídos a outra pessoa. Que são os autores, né, do, do Novo Testamento, citando Isaías e não falando ah, um outro profeta, alguma coisa, mas falando realmente do próprio Isaías como autor, né, do, dos escritos dele. É e
0: mostrando também que nenhum opositor, mesmo naquela época, nenhum opositor que poderia ter percebido isso, nenhum nenhum opositor é, se se baseou nesse tipo de de diferença para questionar a autoria de Isaías. Né? Porque senão nós teríamos, né, nos livros seguintes, esse tipo de questionamento bem é, fervilhando dentro do povo, né? ou fervilhando eh, nos, povos, nos povos ao redor, alguma coisa nesse sentido. O que, de, de maneira nenhuma, desqualificaria Isaías como autor também. Né?
1: É possível não só fornecer respostas adequadas, adequadas às objeções dirigidas contra a autoria de Isaías, mas também estabelecer uma série de evidências a favor da unidade e da autoria única de todo o livro. Cristãos reflexivos que creem nas Escrituras e acreditam que Deus prediz o futuro por meio de seus servos, os profetas, podem continuar defendendo a posição histórica de que todo o livro de Isaías foi escrito pelo próprio Isaías.
0: Amém. né? Graças a Deus. Mais, um, mais uma etapa vencida, né? isso vai é, isso nos ajuda bastante né é, não sei quanto a vocês mas assim isso ajuda bastante a gente a desenvolver um pensamento um pouco mais analítico na, da Bíblia sem é, question sem que isso venha desqualificar a Bíblia então ou seja isso é uma prova de que eu posso olhar a Bíblia eu posso verificar as acusações que são feitas em relação à, à autoria do livro e outras coisas sem me perder sem sem me tornar um descrente. né eu posso a gente pode enfrentar com certa cautela, mas a gente pode encarar de frente as objeções e buscar é, analisar e dentro do possível responder da melhor forma né, a, as objeções e fortalecer a nossa fé, né?
2: Acho que isso é o principal, né? Porque se vier qualquer uma pessoa já confrontar e, e desestruturar nós, já era. Uhum. a fé não estava fundamentada.
0: É, já pensou? O cara questiona o Pentateuco, aí na hora que se Acaba eu, não acabou ainda. Esse é só o começo. Então, então é, é claro que existem coisas na Bíblia que a gente não sabe, né? Que é só lá, lá quando Deus vier que, é que Deus vai responder de maneira satisfatória para nós. Mas aquilo que a gente sabe é suficiente para que nós possamos crer que é um livro realmente diferenciado em todos os aspectos e que merece, pelo menos, a nossa atenção é, com o devido respeito, né? Podemos orar,
2: então? Senhor Deus, muito obrigado por esse estudo. Muito obrigado por mais uma vez fortalecer a nossa fé. Eu também posso fortalecer a fé de cada um que vai assistir ou ouvir esse estudo. Que possamos, Pai, ter mais forças para continuar estudando essa santa palavra e aprender mais de Ti. Meu hum. pedido e agradecimento em nome de Jesus. Amém.
1: Amém.